0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la fisiología de las plaquetas para complementar el episodio anterior que hablamos de la histología de las plaquetas. Recuerden que aquí buscamos tener una visión holística de lo que hablamos, casi siempre. Bueno, introducción. Las plaquetas son pequeñas células sanguíneas con varios propósitos fisiológicos. El mejor estudiado es la activación de la trombosis. A través de su actividad de coagulación y la activación de la cascada de coagulación son cruciales para mantener un volumen sanguíneo adecuado en personas con lesión vascular. El inicio de esta actividad comienza con la lesión tisular y da como resultado la liberación y unión a varias glicoproteínas, factores de crecimiento y factores de coagulación. La complejidad de estos procesos permite muchas dianas farmacológicas, lo que proporciona varias opciones cuando se trata de la terapia antitrombótica. Bueno, la membrana externa de las plaquetas es fundamental para su función en la hemostasia. Varios receptores que se expresan en la superficie de manera constitutiva o después de la activación permiten la adhesión a las superficies endoteliales, así como la agregación con otras plaquetas. Dentro de la plaqueta se encuentran presentes gránulos alfa y gránulos tensos que contienen compuestos específicos que son críticos para una variedad de funciones. Los gránulos alfa son numerosos y contienen compuestos como la P-selectina, la glicoproteína 2B3A, la glicoproteína 1B, el factor de von Willebrand, eh, factores 5, 9 y 13 y otros. Los gránulos densos contienen algunos de estos compuestos, pero los principales eh, responsables del... pero estos, los gránulos densos, son los principales responsables de almacenar calcio, potasio, serotonina y nucleótidos importantes como ATP y ADP. Desarrollo: Los megacariocitos maduros forman plaquetas. Los megacariocitos son eh, glóbulos grandes cuya función principal es la producción de plaquetas. Cuando un megacariocito madura, las ampollas de la pseudomembrana se extienden y finalmente se desprenden de la membrana formando plaquetas. Las plaquetas, una vez formadas, tienen una vida útil promedio de 7 a 10 días, momento en el que se eliminan del torrente sanguíneo. ¿Cuál es su función? Las plaquetas mantienen la hemostasia, adhiriéndose al endotelio vascular, agregándose con otras plaquetas e iniciando una cascada de coagulación, lo que lleva a la producción de una malla de fibrina que previene eficazmente una pérdida de sangre significativa. Las plaquetas también son cruciales en la inflamación, el crecimiento de los tejidos y la respuesta inmunitaria. Estos procesos están bajo la mediación de la liberación de compuestos de los gránulos alfa y densos que incluyen numerosos factores de crecimiento, así como inmunoglobulinaje y componentes del sistema de complemento. Mecanismo. Las plaquetas pueden activarse en respuesta al colágeno, la trombina, el ADP u otros componentes expuestos. En respuesta a la lesión tisular, el, el colágeno expuesto en la superficie subendoterial puede unirse directamente a las plaquetas o al factor de Willebrand. Bon el factor de Willebrand bon es, es una molécula que puede unirse tanto al colágeno como a las plaquetas a través del receptor de la glicoproteína 1B en la superficie plaquetaria. Como resultado, el factor de Willebrand bon actúa como un puente formando un complejo de colágeno, factor de Willebrand bon y plaquetas que da como resultado la adhesión a la superficie vascular. Además, el colágeno expuesto puede unirse directamente a las plaquetas uniéndose al receptor de la glicoproteína 4. La unión a los receptores de glicoproteína 1, B y 4 provoca la activación de las plaquetas iniciando cascadas de señalización intracelular. Estas cascadas dan como resultado la liberación de gránulos alfa y densos así como la activación de otras enzimas como la cicloxígena 1 que le llam llamaremos aquí COX-1, que sintetiza el tromboxano A2, en este caso TEXA. <ríe> la liberación de granulos alfa y densos es crucial para el reclutamiento de plaquetas cercanas y una mayor activación de estas. Como resultado de la desgranulación, el ADP, la TEXA, la serotonina, el fibrinógeno y la p-selectina se secretan al plasma. El ADP y, la tex y el TEXA son especialmente importantes en la activación de las plaquetas. El ADP liberado se une a receptores P2Y y P2Y de la superficie plaquetaria, aumentando aún más la traducción de señales y la activación de plaquetas, mientras que el tromboxano A se une a receptores prostanoides, eh, tromboxanos aumentando la activación de las plaquetas cercanas. Ambos son críticos en el reclutamiento de otras plaquetas para formar un gran tapón plaquetario. La serotonina actúa de forma similar pero menos potente sobre los receptores 5HT. Durante la activación los receptores de la glicoproteína 2P3A se activan en la superficie de plaquetas entrando en un estado de alta afinidad. Estos receptores son responsables de unirse al fibrinógeno. Dado que dos plaquetas pueden unirse a una molécula de fibrinógeno, las plaquetas comienzan a reticularse formando un tapón plaquetario más grande. Además, al activar la cascada de coagulación con la liberación de factores de coagulación antes, antes, durante, antes y durante la activación, las plaquetas provocan un aumento del nivel de trombina en la sangre. La trombina es un activador plaquetario muy potente de las plaquetas en sí, pero también da lugar a la escisión del fibrinógeno en fibrina. Esta conversión provoca la formación de un vínculo más fuerte entre las plaquetas convirtiendo el fibrinógeno soluble en una malla de fibrina insoluble. Pruebas relacionadas. La monitorización de la cantidad y función de las plaquetas suele ser útil para evaluar el riesgo de hemorragia en pacientes hospitalizados. En pacientes sanos, las plaquetas son increíblemente numerosas, con un rango de 150 350 por 10 eh, sobre el litro. Una caída en este número puede indicar el consumo de plaquetas por una condición como la coagulación intravascular diseminada o la destrucción autoinmune de las plaquetas como en la trombocitopenia inmune. Los médicos pueden monitorear la función de las plaquetas evaluando el tiempo de sangrado que evalúa el tiempo entre la ruptura de la vasculatura y la formación de un tampo plaquetario efectivo. Este tiempo puede estar elevado en condiciones como la uremia en las que el recuento de plaquetas es normal pero muestra una función alterada. Significación clínica. Los trastornos de la función o la calidad de las plaquetas son afecciones clínicamente significativas con ramificaciones peligrosas. La trombocitopenia inmunitaria representa una condición en la que se forman anticuerpos contra el receptor G de glicoproteína 2B3A de las plaquetas, lo que resulta en la destrucción de las plaquetas. Como era de esperarse, la capacidad del cuerpo para coagularse eficazmente en respuesta al daño vascular se reduce significativamente. Las deficiencias intrínsecas como la deficiencia del receptor de glicoproteína 1B como se observa en el síndrome de Bernard Solier actúan para disminuir la adhesión de las plaquetas a la superficie endotelial lo que conduce a un resultado similar. La compleja cascada involucrada en la activación plaquetaria permite la inhibición en varios pasos para evitar o disminuir el riesgo de trombosis. El más conocido de estos inhibidores es la aspirina que actúa como un inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa inhibiendo así también la formación de tromboxano A2. Como resultado, las plaquetas no pueden agregarse con la misma eficacia, disminuyendo así la probabilidad de formación o propagación de coágulos. Más recientemente, los bloqueadores del receptor P2Y y los fármacos que interfieren con el proceso de unión anfibrinógeno a través de la glicoproteína 2B3A han surgido como herramientas poderosas en la prevención de la trombosis. Los bloqueadores del receptor p 2 y como el clópido actúan para disminuir el riesgo de trombosis al evitar que el ADP se una a sus receptores en las superficies plaquetarias. Estos medicamentos se usan con frecuencia en combinación con aspirina para reducir aún más la trombosis. Además, el abciximab, que es un anticuerpo monoclonal contra el receptor GP2B3A y otros inhibidores del receptor gp 2 b a B3A como el tirofiban también funcionan para disminuir la trombosis al inhibir la reticulación plaquetaria directamente.